0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le chemin, le parcours de Paul Fersley qui vient de publier chez MAM, je ne voulais pas y croire, de l'indifférence à l'évidence de la foi. Bonjour Paul. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent. Merci de m'avoir invité. On va va suivre un peu votre parcours euh, qui est celui de quelqu'un qui en vrai croyait à rien et qui a eu la chance d'avoir une belle rencontre. Vous allez nous raconter cela dans deux secondes. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Bien sûr. Euh, alors c'est un extrait du livre que j'ai publié, que j'ai choisi. J'aimerais que tu retiennes que le christianisme est la religion de la liberté, de la vraie liberté, de la liberté exigeante, de la liberté qui fait mal, de la liberté qui fait grandir, qui édifie. J'aimerais que tu retiennes que le christianisme est la religion du cœur et de la raison, jamais l'un sans l'autre. J'aimerais que tu retiennes que le christianisme est la religion du mystère que l'on creuse à l'infini et qui nous emmène par-delà notre vie. J'aimerais que tu retiennes que que le christianisme est la religion du Dieu tout-puissant qui s'humilie pour nous par amour infini, du Christ qui s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix.
0: Pourquoi spécifiquement ce passage
1: ben Parce que je trouvais que c'était un bon résumé euh, de, déjà du livre et de ce que j'essaie de transmettre aux gens quand je, quand je témoigne. Donc, euh, Si jamais les gens s'arrêtent là dans la, dans la vidéo, ils auront euh, saisi l'essentiel. Euh,
0: sacré travail Vous avez mis combien de temps à écrire ça
1: et, euh, La version première euh, a été assez rapide, ça a duré à peu près 5 jours. Et ensuite, il y a eu pas mal de relectures, euh, de modifications pour rendre la chose plus accessible, euh, mm-hmm. plus lisible. Euh, je pense que c'était un, assez indigeste euh, pour les premiers jets. Parce que,
0: en le lisant, on chemine avec vous, euh, on réfléchit avec vous, euh, on découvre ou redécouvre euh, wow, des auteurs, des auteurs spirituels qui, euh, qui permettent d'avancer euh, à la vitesse de votre pensée. Euh, Et d'être dans un dialogue euh, régulier, c'est je crois, oui, mais pourquoi je crois En quoi je crois euh, On passe un très bon moment. Et puis vous adressez euh, au lecteur euh, euh, qui se retrouve dans les questionnements que vous vous posez, euh, qui ressent avec vous euh, la lassitude ou l'incompréhension, des étapes par lesquelles vous-même vous êtes passé. Alors aidez-nous un petit peu à vous resituer. Qui êtes-vous
1: Vaste question, Euh, donc Paul, euh, aujourd'hui j'ai 27 ans, Euh, j'ai grandi en France, euh, en Normandie, euh, dans une famille dans laquelle on n'a pas reçu de de catéchisme, donc on n'a pas été baptisé euh, enfant, et puis au fond, comme dans beaucoup de familles aujourd'hui je crois, on on a grandi euh, assez loin de de tout ça, Euh, donc j'ai eu une enfance assez normale, et c'est pour ça aussi que je me permets d'écrire en me disant que ça va euh, parler à pas mal de gens. Euh, j'ai une enfance assez normale. Je suis bon élève. J'aime les maths. J'aime l'histoire. Euh, je m'oriente vers des études d'ingénieur. Et jeune adulte, c'est là à peu près que commence le, le chemin et la réflexion. Euh, jeune adulte, euh, je suis un garçon euh, très détaché de tout ça, assez moqueur vis-à-vis de la religion, mmh. très rationaliste, mmh. et, euh, et voilà qui pense que la, la religion a vocation à disparaître à mesure que la science progresse, euh, que la démocratie aussi. Euh, progresse, la religion... – Et vous donnez l'exemple des
0: éclairs, quand on ne sait pas ce que c'est, ouh, voilà. il y a un dieu derrière et on le prie Exactement. pour l'amadouer, après on, on se rend compte en fait qu'il y a une réaction électrique, euh, etc. – Exactement. – D'accord, et dans votre famille, euh, du côté de votre père ou de votre mère, il y a des, des racines un peu chrétiennes
1: ?– ben, En fait des deux côtés, mmh. euh, donc euh, d'un côté une famille normande, euh, donc des racines chrétiennes, euh, euh, puisque c'était ainsi, et donc si on remonte de deux, trois générations, c'est des gens qui, comme tout le monde, allaient à la messe chaque dimanche. Mmh. Euh, du côté de mon père, euh, ce sont des racines libanaises mmh. euh, et des racines euh, orthodoxes, euh, plutôt euh, très, très pratiquantes et très croyantes. Oui. Euh, que mon père, lui, n'a pas souhaité euh, transmettre. Euh, mais, euh, mais voilà, dans sa fratrie qui est assez nombreuse, les gens sont plutôt euh, pratiquants. Ouais. – Donc il est venu euh, en France ?– Oui. – Tout seul ?– Tout seul. – La guerre l'a chassé du pays ?– Oui, et puis euh, disons qu'il manquait d'opportunités au Liban, euh, c'était en 1986 je crois, euh, et, euh, et on lui a tendu une main euh, en France parce que c'était un très bon élève, et on lui a proposé de venir euh, passer le bac euh, ici et faire ses études ici, donc c'est ce qu'il a fait, et puis il a fini par, euh, par s'installer. – Alors, parfois, les gens qui viennent comme ça de l'étranger, s'installer en
0: France, retrouvent une communauté, euh, parfois, des gens de leur pays, mmh. et euh, plus souvent, des gens de leur confession, et parfois, au contraire, ils rejettent tout et ils vivent une nouvelle aventure euh, en se reconstruisant. Euh, qu'est-ce qu'il a choisi comme...
1: – oh Je ne dirais pas qu'il a rejeté. Euh, c'est vrai qu'on a grandi, que ses, ses grands amis sont, sont des Libanais aussi, mais ce sont des musulmans. Euh, – donc oui, on a retrouvé quelques Libanais, on a grandi avec quelques Libanais autour de nous, mais pas exclusivement. Et en fait, il n'y a pas eu de... j'ai pas l'impression d'avoir grandi dans une communauté libanaise en France, en tout cas.
0: Qu'est-ce qui a semé chez vous cette curiosité de la question religieuse Parce que le monde est vaste, il hein, y avait plein d'autres choses quand même vers lequel vous pouviez porter votre attention
1: Il y a eu, euh, il y a eu une recherche de, de beau, une recherche de sens à un moment donné euh, pendant mes études. où euh, Moi, j'étais très pris dans la vie étudiante, beaucoup de soirées, beaucoup d'associations, beaucoup de choses. Euh, donc, euh, c'était, c'était agréable. Euh, mais euh, il y a eu une insatisfaction qui m'a fait me, me poser des questions. Euh, j'ai voulu, je ne voulais pas passer à côté de quelque chose euh, et, euh, et donc j'ai recherché alors d'abord euh, dans les mathématiques euh, dans l'histoire, dans la littérature voilà quelque chose qui pouvait me grandir et j'ai, j'ai trouvé hein, dans ces disciplines mm-hmm. des choses qui me grandissaient
0: D'ailleurs, Vous dites que dans l'histoire de France par exemple ou l'histoire du monde, vous voyez bien que la place des religions c'est... on ne peut pas le mettre de
1: côté, l'histoire de France elle,
0: elle est complètement liée et, avec, c'est... Euh...
1: et c'est là que la religion euh, quelque part est rentrée euh, parce qu'en redécouvrant l'histoire et qui était ma passion d'enfance, que j'avais un peu mis de côté à l'adolescence, parce que mmh. c'est comme ça, euh, et bien, la, la question de la, la religion chrétienne s'est euh, posée, et même de la religion au sens général. Mmh. Et, euh, et j'ai voulu me, me renseigner sur les quelques religions que je connaissais et, euh, et j'ai trouvé de commun qu'on euh, ben, avait des gens qui faisaient des paris qui étaient un peu, un peu fous, euh, et en tout cas qui n'étaient pas forcément rationnels, de mon point de vue, euh, et que euh, bah, dans ces paris, ils engageaient leur vie. Mmh. Euh, par ces paris, ils construisaient des édifices, des... donc toutes les églises qu'on a en France, mais aussi à l'étranger, des, des mosquées. Des... Et, 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 et je trouvais ça beau, je trouvais ça assez poétique, assez dramatique, euh, et très humain. Et, et pourquoi et...
0: tant d'énergie, tant de moyens voilà.
1: pour ça je, je ça je trouvais ça juste grandiose, ça m'a donné envie de d'en savoir plus, pas, pas, pas forcément d'y croire, parce que je ne pensais pas à l'époque que je pouvais y croire, mmh. sincèrement, mais, mais d'en savoir plus et de... Sur les motivations de ces gens. Oui, sur les motivations de ces gens. Et donc j'ai eu envie de, de découvrir par moi-même euh, le christianisme, de faire mon, mon propre avis. Alors le,
0: le, la réponse du Big Bang, ça vous suffisait pas pour la création du monde, par exemple Vous étiez obligé, obligé de remonter à, à qu'est-ce qu'il y a
1: eu avant le Big Bang bah, je, comprenais, euh, je comprenais bien que euh, ce Big Bang a été une explication scientifique, euh, voilà, c'est l'explication physique actuelle, mmh. euh, mais que pour autant elle n'explique pas euh, s'il si y a un créateur. Euh, voilà, elle, 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 c'est une explication physique, c'est-à-dire on arrive à remonter jusque-là, mais, euh, mais ça ne change rien de savoir s'il y a un dieu derrière ou pas. Donc c'est, ça, c'est pas que ça ne me suffisait pas, c'est que ça ne me mettait pas de barrière particulière.
0: Quand on lit euh, les différents auteurs auxquels vous faites référence, euh, je je pense à Saint Thomas par exemple, Saint Thomas euh, d'Aquin, qu'est-ce qui vous a mis ces livres-là dans les mains
1: Alors, pour être honnête, Saint Thomas, je ne l'ai pas lu. Euh, Je ne l'ai pas lu, mais euh, c'est en m'intéressant à la religion chrétienne euh, que je suis tombé, euh, euh, mais j'avais déjà un peu avancé dans dans mon questionnement, euh, que je suis tombé sur une une chaîne YouTube de catéchisme pour adultes, où là, on on creuse les questions de bah, qu'est-ce que Dieu, et donc qu'est-ce qu'on a dit les philosophes, qu'est-ce qu'on a dit saint Thomas, qu'est-ce qu'on a dit plein d'autres gens, mm-hmm. euh, voilà, qui est Jésus, euh, pourquoi tout ça. Euh, et, c'est, et c'est là que j'ai commencé à, à découvrir et à parfois lire, parfois pas lire, mais à redécouvrir des lectures un peu, euh, un peu plus pointues du Descartes, du saint Thomas. Euh. Donc si on suit la
0: chronologie, euh, donc étudiant, un peu fait tard, enfin qui vit sa vie d'étudiant tout en s'appliquant dans ses, dans ses études. Et j'espère. Et puis là, oui. les questions, les questions sont, sont là.
1: Vous prenez le temps de chercher, de rencontrer des gens aussi avec qui vous dialoguez. Dans un premier temps, je veux découvrir la religion chrétienne en lisant la Bible. Mm-hmm. Euh, donc j'achète une Bible que je commence à lire. Et... Un euro. Un euro. Mm-hmm. C'était une Bible à un euro. C'était une Bible protestante, je crois, mm-hmm. que j'ai toujours. Et, euh, et en fait, euh, bon, j'ai lu la Genèse, un peu de l'Exode, et, euh, et en fait c'est compliqué à lire. Oui.
0: Moins funky la suite. Il y a c'est, c'est, plus... c'est moins
1: drôle, euh, on n'y comprend plus rien, mm-hmm. c'est, c'est, c'est moins intéressant. Euh, donc j'ai laissé ça de côté. Donc c'est une expérience euh, sans plus. Euh, et ensuite c'est vraiment en rencontrant des chrétiens un peu plus tard. Et là j'étais déjà diplômé ingénieur et je suis parti continuer mes études en Asie euh, pour un second cycle. Euh, et j'ai rencontré des chrétiens, et c'est, et c'est là que euh, j'ai compris qu'aujourd'hui, en, en 2019 à l'époque, il euh, y avait des jeunes euh, qui y croyaient vraiment, et qui étaient euh, par ailleurs euh, des jeunes à peu près euh, normaux.
0: – Vous racontez et notamment euh, une jeune fille, euh, on va dire bien sous tout rapport, mmh. et qui à euh, qui un moment, je crois que vous l'accompagnez à la messe ou à une prière, je ne sais plus très bien, et, et quand vous la voyez prier, ça vous
1: interpelle comme on dit – Exactement. Euh, en fait, c'était deux filles qui, me, qui m'avaient proposé de venir à la messe, et moi, je n'y allais pas parce que je ne voyais pas bien ce que j'avais à y faire, mmh. même si j'étais par ailleurs curieux de, à mmh. propos de la religion. Euh, pour moi, elles allaient à la messe parce qu'elles avaient grandi à Neuilly, mmh. et donc c'était normal, et c'est là qu'elles côtoyaient les, les gens de leur milieu euh, social. Et euh, donc voilà, je ne les accompagnais pas, jusqu'à, jusqu'à la semaine sainte, où euh, Notre-Dame a brûlé on est en 2019. Et euh, qui est un événement qui a eu un écho assez retentissant, même à l'autre bout du monde. Et les gens venaient nous voir, nous français, pour nous dire on est désolé. Euh. Et, euh, et puis j'étais à Singapour, et le vendredi saint est férié à Singapour. Et donc l'un dans l'autre, je me suis dit bon, bah, vendredi saint, je vais aller euh, à l'église, c'est là que, que je sens que j'ai envie d'être. Et donc je les ai accompagnés. Et, et là, j'ai été très surpris. De les voir bah, non seulement assister à un rituel, ça je savais que, que j'allais assister à un rituel qui est très déconcertant, soit dit en passant. Oui. Mais au-delà d'assister à un rituel, je les, ai vus, euh, je les ai vus prier. Et je les ai vus prier. Il y en a une qui est même restée à la fin de la messe, donc quand tout le monde sortait, euh, pour prier. Et ça, euh, ça a été un électrochoc parce que j'ai compris qu'elle n'allait pas là juste parce qu'elle euh, avait grandi à Neuilly, mais parce que bah, personnellement, il y avait une démarche, il y avait. Euh, une relation puisqu'elle priait donc oui. elle, elle était en train d'échanger avec quelqu'un puis il y avait euh, il y avait une foi réelle et ça ça a été euh, le vrai gros électrochoc euh, dans, dans toute cette histoire et qu'est-ce qui s'est passé après ben, qu'est-ce qui s'est passé après j'ai voulu m'assurer que que, que j'avais vu juste euh, donc en sortant je lui ai posé quelques deux grosses questions euh, qui me semblaient centrales et c'était mes connaissances bibliques euh, je lui ai demandé si elle croyait vraiment que Moïse avait ouvert la mer avec un bâton et je lui ai demandé euh, si elle croyait vraiment que Jésus était ressuscité euh, après sa mort. Oh, C'est des petites questions. Voilà, c'était deux, Pour moi, c'était les deux événements que j'avais en tête. Euh, oui. et, et d'ailleurs, je ne je, je, je savais pas du tout quelle place Jésus occupait dans le christianisme. Hein. Mmh. Euh, j'avais une idée, mais je ne savais pas vraiment. Et, et bon, elle, elle, elle m'a répondu, elles m'ont répondu, les deux, euh, et, euh, et c'était, bon, c'était assez confus comme réponse, mais... <rire> C'est euh, déconcertant, c'est-à-dire, oui, bon, euh, pff, la mer rouge peut ouvrir, en fait, c'est pas le problème. Et voilà, en fait, c'est, c'est, c'est plus ou moins ce qu'elles m'ont dit, c'est pas trop ce que j'ai compris sur le moment, mais ce oui. que j'ai compris, c'est qu'elles disaient pas non. <rire> et donc, je me suis dit, oulala, là 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 là", je mets le doigt dans quelque chose, et j'avais rencontré dans mon parcours, j'avais quelques figures qui m'avaient inspiré, euh, je pense à Chateaubriand ou Blaise Pascal, par exemple, qui sont des grands témoins, et que, et que moi, j'admire énormément, et je me suis dit, mais... Euh, ça commence à faire beaucoup. Euh, mmh. Chateaubriand, Pascal, maintenant les filles. Et, euh, est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de quelque chose mmh. Et de quelque chose qui a l'air de nourrir les gens. Après, le Jésus, fils de Dieu, incarné, qui ressuscite. Ça, ça a mis du temps... J'ai mis du temps à comprendre de quoi on parlait. Hein, parce que quand on assiste juste à la messe, mmh. euh, moi, j'essayais de, de recoller les morceaux. Mais on ne comprend rien. Ben non. On ne comprend rien, il y a de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, il y a l'Homélie, qui souvent des choses très pratico-pratiques. Où... On ne comprend rien. Euh, et c'est Donc pour ça que j'ai comprend... eu envie de c'est ça. Décou... découvrir ce qu'il y avait derrière tout ça. C'est quoi la foi chrétienne Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour découvrir ça ce... C'est là que je me suis retrouvé euh, sur YouTube à faire du catéchisme pour adultes. Mm-hmm. Euh, je m'attendais à ce qu'on me raconte, bah, au début Adam et Ève, ensuite machin. Et en fait, non, c'était bah, Dieu... Aristote, Saint-Thomas, Jésus, euh, voilà ce qu'on en a dit, concile de Nicée, concile de machin. Et donc, euh, je me suis dit, waouh, wow, ils y ont réfléchi. Alors, j'ai pas tout compris, hein, parce oui. qu'il y avait notamment deux vidéos qui parlaient de l'Eucharistie. Et pendant, pendant trois heures, je me demandais mais, mais de quoi il parle C'est quoi ça l'Eucharistie Parce qu'il n'a pas pris le temps de le définir pour un, un néophyte total. Et, enfin, bref, je me suis juste rendu compte que, waouh, il y a des gens qui ont réfléchi à tout ça. Waouh, c'est assez cohérent je euh, suis assez rigoureux et, et bref il y a une base et euh, ça me semble intéressant de creuser encore et, et pour creuser encore je me suis mis à lire les évangiles et là j'ai rencontré Jésus euh, que j'ai eu envie de tout de suite de suivre parce que euh, parce qu'il disait des choses qui trouvaient un écho euh, retentissant et vous vous souvenez de ce qui vous a touché en premier c'est, c'est, le plus. C'est, c'est ce qu'il enseignait, c'était sa doctrine de manière générale. Alors j'ai, j'avais lu les quatre évangiles d'un coup euh, en une journée et, et vraiment je m'étais dit, bah, moi qui cherchais des maîtres à penser ou qui essayais de, de lire des philosophes, je m'étais dit, bah, là, euh, ce n'est pas ce que je cherchais, mais, euh, mais là, avec Jésus, j'ai quelqu'un que j'ai envie de suivre, en tout cas j'ai envie d'apprendre à raisonner comme lui et c'était un maître à penser que j'ai trouvé euh, au début. En lisant les Béatitudes, vous n'étiez pas trop désarçonné Ben, un petit peu. Heureux ceux
0: qui pleurent. Qui, qui mais
1: mais je me suis... Ça m'a rejoint et je me suis dit, mais il a raison. Il a raison. Et ce n'est pas, voilà, pas un traité de philosophie, ce n'est pas un traité de conduite, c'est euh, des scènes de vie, des dialogues, des personnages. Mais j'ai trouvé ça hyper fin. Et, et je me suis dit, non, vraiment, il a, c'est, la meilleure, c'est la meilleure philosophie que j'ai trouvée jusqu'alors. Et donc, j'ai continué, j'ai lu les actes, j'ai trouvé des exemples extraordinaires. Euh, J'avais déjà trouvé dans Pierre un exemple qui me touchait, parce qu'on a quelqu'un de grand, et je savais qu'il était devenu euh, le premier pape de l'Église ensuite, et quelqu'un de grand et puis de de misérable en même temps. Et et c'est ce que j'ai retrouvé aussi chez Paul, qui, euh, avec 2000 ans de recul, a marqué euh, l'humanité, il a changé la la face du monde, honnêtement. -hmm. Euh, Et pour autant, il, il, il confesse que... voilà je n'y arrive pas, je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas, et j'ai prié le Seigneur d'écarter cette, cette écharde. et en fait je suis faible, mais c'est là que je le retrouve, et je me suis dit que c'était extraordinaire, que euh, c'était loin des exemples qu'on nous vend aujourd'hui, de gens tout lisses, euh, je me suis fait tout seul, je fais de la musculation, je suis parfait, j'avais un, un, un type qui, bah, qui, était, euh, qui était mauvais par plein d'aspects, et qui le reconnaissait très sincèrement, mais qui avait changé la face du monde, et je me suis dit, bah, c'est peut-être déjà plus à ma portée, euh, je m'y retrouve plus, et en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie d'être. Et bon, j'ai, 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 je me suis dit, je vais devenir Saint-Paul, ce qui, qui en plus est mon Saint-Patron, donc j'étais très content. Et <rire> je vais devenir Saint-Paul, et c'est, et c'est là que j'ai eu envie de toquer à la porte d'une église, euh, tout seul, euh, sans venir avec des copains, et, et de dire... Euh, ben voilà, je veux, je veux grandir dans cette communauté, je veux, je veux apprendre tout ce qu'il faut apprendre. Et dans ce
0: cheminement, il n'y a pas eu des moments où tout d'un coup vous avez dit, je suis complètement allumé, qu'est-ce que je fais là Enfin, fais ben ben, n'importe ben, quoi.
1: Plusieurs fois. Ouais. <rire> plusieurs fois, hein, quand on prend du recul, quand on réfléchit. ça a mis du temps, je me suis souvent révolté, j'allais voir les, les chrétiens, je disais, mais vous y croyez vraiment euh, un mec qui est mort et qui est ressuscité vous y croyez vraiment et, et l'hostie, oui, c'est ce morceau de pain, la présence de quoi vous parlez, c'est, ça va les gars c'est, il voilà, c'est, y a plein de choses qui dépassent complètement l'entendement euh, et donc au début euh, de toute façon au début je ne venais pas pour sincèrement en croire, je venais pour euh, recevoir un enseignement mmh. c'est ce que j'avais dit euh, au couple qui a encadré le, le donc qui, qui mène au baptême il m'avait dit mais, la finalité c'est le baptême mais écoute c'est sans engagement, donc viens, on va t'enseigner, puis tu, tu verras si tu restes. Donc au début, il euh, y a plein de choses avec lesquelles je, je transigeais. Je disais, bah, il n'est il est certainement pas mort, euh, ou ils ont certainement euh, remplacé par quelqu'un d'autre, comme pensent d'ailleurs, je crois, les musulmans. Euh, euh, y a, voilà, on, a, on a inventé tout un tas de choses, on a magnifié l'histoire... Euh, euh, mais c'est pas grave, parce que je venais découvrir le, la foi chrétienne, l'enseignement, et c'était une quête très intellectuelle. Donc au début, ça allait, mais plus j'ai avancé dans le chemin, plus euh, je me suis senti proche de Jésus, plus ces questions se sont posées, plus euh, bah, je me suis posé les questions sérieusement, et plus j'ai été confronté aussi à mon, à mon incroyance, euh, mmh. plus ça a été douloureux, mais plus je crois que j'ai, j'ai grandi dans cette espèce de tension.
0: Et en famille euh... Ou avec les copains, il y avait des gens avec qui vous pouviez parler de ça Ou c'était une aventure solitaire Oui,
1: euh, en famille un peu, un peu compliquée. Au niveau des grands-mères, peut-être Je trouvais ça très impudique d'en parler. Oui. Alors, j'ai une grand-mère avec laquelle je, je pouvais très peu parler, parce qu'elle ne parle que l'arabe. Euh, donc, on n'a on a jamais malheureusement pu échanger sur ce sujet qui, je crois, l'aurait touché. Euh, avec l'autre grand-mère, elle n'était pas, pas forcément euh, très croyante. Euh, mais j'avais une certaine pudeur autour de ce sujet, je trouvais ça très intime, et, euh, et j'avais assez du mal à en parler en famille. Euh... Là, en le relisant, vous vous dites que c'est idiot Oh, Je suis, je suis comme ça, euh, je suis comme ça, et on est, on est assez pudique en famille. Et donc je pense que...
0: Mais quand vous entendez les gens qui disent que la, la foi, euh, c'est quelque chose de privé, la religion, c'est quelque chose de privé, vous en pensez quoi
1: Parce que, l'air de rien, vous venez de publier un bouquin où vous prenez quand même un mégaphone et... C'est, c'est quelque chose de privé dans le sens où, à mon avis, euh, euh, il ne faut pas forcer les gens et puis il ne faut pas l'imposer aux gens et, 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 et voilà, chacun est libre et de toute façon, ce serait contre-productif euh, qu'on ne peut pas forcer les gens à croire à quelque mmh, chose. Mmh. C'est comme forcer les gens à aimer. Euh, c'est, c'est, c'est impossible. Euh, en revanche, euh, ce que j'ai trouvé dans mon parcours, c'est que beaucoup de jeunes, euh, mais, mais aussi des moins jeunes, mais... Mais beaucoup de gens que j'ai croisés euh, manquaient totalement d'éducation à ce sujet-là. Et que quelque part, les gens, dans ma génération en général, ne croient pas ou croient dans des choses. Voilà, ils créent un peu leur propre euh, croyance. Euh, mais sans être éduqués, ils n'étaient pas libres dans la construction de cette croyance. Et donc euh, j'ai, j'ai eu à cœur quand même de leur... Euh, Donner les outils, et c'est un peu l'objet du livre, hein, c'est donner les outils qui, qui, qui permettent de, de, de croire, de comprendre, de comprendre. On peut croire à cette foi en, en Jésus-Christ. Après, moi, je ne force personne, c'est un livre qui est subjectif. J'explique, voilà, moi, ce que j'ai compris en quelques années. Hum. Euh, voilà, je le livre aux gens. Euh, Vous avez été baptisé, finalement Pour, pour les rendre plus libres. Et j'ai été baptisé euh, à Pâques 2021, il y a deux ans. Oui. Ça change la vie à l'issue d'un, d'un long parcours. Ça change la vie, le, le parcours vers le baptême, déjà, euh, alors il est assez long en France, il oui, dure deux ans. Oui. Euh, bah pour prendre le t- au c'est début, clair. je ne comprenais pas bien, mmh. mais pour prendre le temps, justement, de, de commencer à changer, en fait, d'enclencher mmh. un, un changement, parce qu'il y, oui, y a pas mal de choses qui, qui sont amenées à changer. Être chrétien, c'est essayer d'être un petit Christ dans le monde, c'est dur, hein. Euh, Oui, c'est dur, on se prend des claques régulièrement. Euh, Parce qu'on est confronté à nos limites. Parce qu'on est confronté à nos limites, mais justement, ça a été tout un parcours euh, d'apprivoiser ces limites, de les découvrir, euh, parce que je crois que ce n'est pas trop ce dans quoi on nous éduque aujourd'hui. On ne nous apprend pas, je je trouve, à à constater nos faiblesses, euh, à les regarder en vérité. Il y a beaucoup, à mon avis, dans la société d'aujourd'hui, de d'addictions, de, euh, de, de, de choses assez vicieuses qui se répandent et sur lesquelles on ferme les yeux parce que c'est, parce que c'est douloureux euh, mais desquelles on est tous victimes et, et, et pour moi ça a été un grand chemin de découverte de moi, découverte de ses faiblesses, de ses limites et puis, et puis après il y a un chemin qui dure toute la vie hein, pour, euh, pour essayer de s'en, de s'en affranchir évidemment là, <rire> je ne peux pas dire que je suis arrivé euh, au terme, j'ai même pas forcément l'impression d'avancer plus que ça, si ce n'est que maintenant je le vois. Euh, Mais c'est une chose chose qui a changé, en tout cas mon regard sur moi-même, mon regard sur les autres. C'est sûr, il y aurait aussi la vie de prière Euh, et puis une certaine joie, une certaine certaine joie parce que j'ai l'impression de vivre une histoire qui est comparable à une histoire d'amour avec des hauts et des bas, euh, mais qui qui est une histoire qui m'émerveille parce que je m'émerveille régulièrement devant Jésus, devant les chrétiens d'hier et les chrétiens d'aujourd'hui. Euh, c'est, c'est une histoire qui est, qui est magnifique. Et, et comme ça me rend, somme toute, assez heureux, même si euh, je ne suis pas devenu quelqu'un de, de bon ou de parfait, euh, voilà, j'ai envie de le partager aux gens. Et à mon avis, il y a beaucoup de gens qui sont en attente de ça dans le monde aujourd'hui.
0: Ben, c'est une réussite, en tout cas, ce partage dans ce bouquin.
1: On arrive à la fin de cette émission, c'est le
0: temps des questions. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît euh, 1 quels sont les trois objets que vous aimeriez emporter au paradis
1: wow. euh, je, prendrais, euh, je prendrais un stylo euh, parce que j'aime, j'aime bien écrire et, j'ai, et je garde les stylos qui sont euh, iconiques dans ma vie. J'ai toujours mon stylo du baccalauréat. Je prendrais un chapelet, le chapelet que j'avais avec moi dans la cuve baptismale que j'ai toujours sur moi, qui est actuellement dans ma poche arrière-droite. Euh, un troisième objet, euh... oh, disons une bible <rire> Voilà, ça fait... <rire> pour trouver la route.
0: À nouveau, entre 1 et 10 3. Le jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise
1: bah, Qu'il me dise, euh, bon, c'était pas si mal. Voilà, t'as fait... j'ai vu que tu avais essayé de, de faire de ton mieux. Euh, on va fêter ça.
0: Une dernière, à nouveau. Euh, 7. Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner
1: moi, je, 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 je pardonne euh, les, les fautes des gens qui n'ont pas accès à tout ça. Les fautes de gens que, qui n'ont pas reçu cette, euh, cet enseignement chrétien, qui n'ont pas reçu cette lumière chrétienne. C'est des gens euh, auxquels je n'arrive pas à en vouloir et j'en, j'en veux jamais, même si euh, ouais, parfois il y a des choses qui blessent. Euh,
0: Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
1: Exactement. Merci
0: beaucoup, Paul. Merci je rappelle le titre de votre livre, « Je ne voulais pas y croire » de l'indifférence à l'évidence de la foi, aux éditions MAM, Paul Fersley. Je prononce bien Oui. Merci beaucoup d'être venu, merci à vous tous merci pour votre vous. fidélité. Euh, n'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site tv.com Un petit coucou à ceux qui nous écoutent en podcast et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.